0: Hartelijk dank. De koning van Sana Vlaggesprek. Mijn vader, geboren in Moskou in 1922, is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gevangen genomen. De Sovjet-krijgsgevangenen werden door de toenmalige Sovjet-dictator Stalin als verraders beschouwd en al zodanig behandeld. Direct na de oorlog is mijn vader dan ook voor tien jaar naar de Gulag gestuurd. Maar in Normandië, waar hij in 1943 door de Duitsers naartoe werd gebracht... zien ze hem als een held. Want na de D-Day was hij naar de Amerikanen gevlucht... en heeft ervoor gezorgd dat de andere Sovjet-krijgsgevangenen... die van de Duitsers tegen de geallieerden moesten vechten, zich hebben overgegeven. Daarom zou mijn vader in het plaatje Portbail-sur-Mer, waar in 1944 een hevige strijd heeft gewoed... een gedenkplaat krijgen op een ereveld. Zo'n gedenkplaat brengt niet alleen emoties met zich mee. Hij moet ook ontworpen worden. De keuze van een foto was snel gemaakt. Ook het samenstellen van een tekstje in het Frans en Engels ging soepel. Maar met de vraag welke vlag of vlaggen de gedenkplaat moesten decoreren werd alles opeens een stuk ingewikkelder. Een vlaggesprek met mijn zuster volgde. Zij zelf kon niet naar de ceremonie komen... omdat de Russische burgers... tenzij het kinderen, vrouwen, minaressen zijn van de elite... praktisch geen visum naar Europa kunnen krijgen. Mijn voorstel voor een Franse vlag accepteerde ze meteen. Onze vader hield van Frankrijk. Hij las ons de kleine prins voor... Er stonden verzamelde werken van de Franse klassieken in onze boekenkast en hij droomde van Parijs. Het allerbelangrijkste was echter dat hij zich in Frankrijk voor het eerst een vrij mens voelde. Een korte periode tussen zijn Duitse en Sovjet gevangenschappen in. Maar de tweede vlag. Onze vader was een Tataar geboren in de Sovjet-Unie. Na zijn vrijlating mocht hij niet meer terug naar Moskou en heeft hij zich in Sovjet-Estland bij mijn moeder gevoegd. Daar is hij ook overleden in het inmiddels onafhankelijke Estland. De Estse vlag dan? Hij was een sovjet soldaat, zei mijn zuster opeens ferm. Toch niet de Sovjet-vlag? vroeg ik verbijsterd. Ze wist toch even goed als ik hoe dat monsterlijke Stalinistische imperium zijn soldaten had behandeld? Hij haatte dat regime. Het waren Sovjet-soldaten die onder de Sovjet-vlag vochten, herhaalde ze. Liever geen Estse vlag. Ik weet hoe dat komt. Mijn zuster, die net als ik in Estland is geboren en perfect est spreekt... mag Estland niet meer in, waar onze ouders liggen begraven. Terwijl de echtgenoot van de premier zaken doet met Rusland... draagt mijn zuster volgens de Estse autoriteiten met haar belastingcentjes bij... aan de oorlog met Oekraïne en moet daarom afgestraft worden. Dat deert haar en dat deert mij. Maar om nou die rode vlag over het Franse ereveld te laten wapperen? En Estland heeft mijn vader goed behandeld... Zijn tien gulagjaren werden dubbel opgetild bij zijn pensioen. Dat kan mijn zuster niet ontkennen. Het wordt een prachtige ceremonie met harmonie, vlaggedragers, lokale notabelen en de Estse vlag. Na alle diepontroerde sapjes van mijn zuster is de laatste. En toch was hij een Sovjetsoldaat. Ik sluit mijn ogen en ik zie talloze jonge jongens. Ze lopen over de verschroeide aarde, onder de rode vlag de dood of de gulag tegemoet. Dankjewel, Sana Baliulina.